0: نحمدہ و صلی علی رسول الکریم قول الامام حجت الاسلام اشا ولی اللہ دہلوی واض الواضم خلافت خاصہ آنس چار خصوصیات خلیفہ خاص کی پیچھے شاہ صاحب نے بیان فرمائی ہیں اب یہ پانچویں علامت اور خلافت خاصہ کے لوازمات میں سے شاہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ آنچ خدائے تعلیٰ برائے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ فرمودہ است کہ جن باتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا تھا کہ وہ ہو کر رہیں گی باز آ در بردست این خلیفہ ظاہر شوت کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا وعدہ تھا وہ ان قلافۂ راشدین کے ذریعے سے دنیا میں ظاہر ہوا اس کا اظہار اسی بنیاد پر ہوا کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کرنے تھے وہ صحابہ کے ذریعے سے وجود پذیر ہوئے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ خلافت خاصہ کی یہ جو علامت ہے یہ خلیفہ بننے کے بعد ممکن ہوئی ہے این علامت خلافت خاصہ در وقت خلافت تما شناخت اس کی پہچان تب ہی ہوئی ہے کہ جب وہ خلیفہ مقرر ہوئے اور انہوں نے یہ کام کیے نہ قبل از خلافت خلافت سے پہلے یہ علامت ظاہر نہیں ہوئی بخلاف علامات دیگر اس سے پہلے جو چار علامتیں بیان کی گئی تھیں چار خصوصیات بیان کی گئی تھیں وہ خلیفہ بننے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال سے ظاہر ہو گئی تھی ان کی حقانیت تو پہلے سے معلوم تھی اور یہ جو پانچویں علامت ہے یہ جب وہ خلیفہ ہوئے اور انہوں نے وہ کام سر انجام دیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہوں گے تو تبھی ہمیں پتہ چلا کہ یہ خلیفہ ایک خاص ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی رہ جانے والے کاموں کی ان حضرات نے تکمیل کی وہ وجود ایمانہ درخلفہ متحقق است خلفائے راشدین میں یہ مطلب اور مفہوم آیاتِ قرآن کے حوالے سے ان درج ذیل آیات میں واضح ہوتا ہے مثلاً پہلی آیت ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا تھا اللہ دینہ امک نام فل عرض اس تھا کہ ان کو جب زمین میں حکومت ملے گی تو یہ نماز کا نظام قائم کریں گے زکوٰۃ کا نظام بنائیں گے معروفات کا حکم دیں گے منقرات سے روکیں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان چاروں خلفۂ راشدین کے زمانے میں یہ وعدہ پورا ہوا وعدہ تو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کر لیا تھا وعد اللہ الزین اگلی آیت میں مزید اس کی وضاحت ہے ودر آیت اور اگلی آیت میں پہلی آیت صورت الحج کی ہے دوسری صورت نور کی ہے وعد اللہ الدین آمن و من کو معامل الاصالحات اس دوسری آیت میں تمکین کا تذکرہ ہے اور تقویت دین بردست ایشا ان کے حضرات کے ہاتھوں دین مضبوط ہوگا وہ ابر حسب سی ایشا اور ان کی جد وجہد سے ہوگا اور کافروں اور ظالموں کے مقابلے میں مسلمان اطمینان بخش زندگی بسر کریں گے تو یہ عیسائیت میں تذکرہ ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ خلفۂ عربا کے زمانے میں چاروں خلفہ کے زمانے میں یہ سب کام عملی طور پر ہوئے تو اس سے ظاہر ہو گیا کہ یہ خلافت خاص کے منصب پر فائز ہے تیسری آیت اللہ پاک نے صورت الفتح میں کہا تھا ضالعی کا فِي فت طورات فِي مثل دو مثالیں بیان کی تھیں صحابہ کے حوالے سے تو یہ اشارہ تھا کہ صحابہ کی یہ جماعت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے یہ بڑے بڑے شہر اور ممالک فتح کرے گی اور دین اسلام دنیا کی آباد جو مہذب تہذیب رکھنے والے جو معاشرے ہیں ممالک ہیں ان میں دین اسلام غالب ہو کر رہے گا تو عملاً دیکھا کہ نخلافۂ راشدین کے زمانے میں یہ کام ہوا اسی طرح ایک آئے جو اس سے پہلے ہے لیو زیرہ دینی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا کہ دین پوری دنیا پر غالب ہو جائے تو یہودی نصرانی اور بجوسی مذاہب اور نظاموں پر غلبہ دین اسلام کا اور یہ خلفائے ثلاثہ کے زمانے میں ہوا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی کے زمانے میں اسی طرح صورت الفتح کی یہ آیت کہ قوم اولی علیباسن شدید کہ ان تو تمہیں بلایا جائے گا ایک شدید قوم کے خلاف لڑنے کے لیے یعنی پیسر و کسرا تو جمع عساکر بنفیر عام برائے قتال فارس و روم مذکور اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ بڑے بڑے لشکر جمع کیے جائیں گے اور تمام لوگ نے عام کے تحت اس جنگ میں شریک ہوں گے جس میں فارس اور روم کی حکومتوں کا تختے الٹے جائیں گے اور یہ کام بھی قصر و کسرا کو شکست خلفۂ ثلاثہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ تک یہ کام مکمل ہو گیا اسی طرح ایک آیت میں کہا گیا کہ علینا عالینہ و قرآنہ کہ ہم قرآن حکیم ہم جمع کریں گے اور اس کے پڑھنے پڑھانے کا نظام بھی ہم ہی بنائیں گے تو جمع قرآن کا کام بھی انہی مشایخ ثلاثہ کے زمانے میں ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے قرآن حکیم جمع کرنے کے لیے کمیٹی بنائی حضرت عمر فاروق کے زمانے میں وہ مکمل ہوا اور پھر عثمان کے زمانے میں اس کے نسخے بنا کر پوری دنیا میں پھیلائے گئے اسی طرح احادیث نبویہ میں بھی کچھ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے گئے ہیں اور وہ ان خلافۂ راشدین کے ہاتھوں سر انجام پائے ہیں جیسا کہ پیچھے بھی یہ حدیث گزری تھی حدیث قدسی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرب و عجم پر نظر دوڑائی اور ان کی برائی اور ان کی خرابیاں جب ظاہر ہوئیں تو بہت غضبناک ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ ایک نبی بھیجے جائیں جو ان تمام عرب و عجم کے ظلم و ستم کے نظام کو ختم کریں تو قتال عجم مذکور است اس حدیث میں اجمی طاقتوں سے لڑائی کا تذکرہ ہے اور یہ بھی تینوں خلفۂ راشدین عثمہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ تک کی علامت ظاہر ہوئی اسی طرح ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حالا کا کسرا فلاں کسرا بادہ ہو وہ کا قیصر فلاں قیسر آبادہ فلا ہو دنیا کی اس دور کی دو سپر طاقتیں کسرا اور قیصر دونوں کی ہلاکت کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا یہ اور اسی طرح ایک اگلی حدیث ہے کہ تم ضرور بے ضرور کس کے خزانوں کو فتح کرو گے فارث روم وغیرہ کے جو خزانے تھے تو یہ دونوں کام بھی خلافۂ ثلاثہ کے زمانے میں ہوئے حضرت ابوبکر صدیق عمر فاروق عثمان قنی رضی اللہ تعالیٰ اسی طرح ایک حدیث میں خارجی لوگوں سے جنگ لڑنے کا ذکر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوں لعق الن قتل عاد کہ اگر میرے زمانے میں یہ ہوتے تو میں ان سے ایسے قتل قتال کرتا لڑائی لڑتا اس طرح تباہ و برباد کرتا جیسے قوم عاد کو قتل کیا گیا اب یہ ذکر خارجیوں کے بارے میں ہے اسی طرح دوسری حدیث کے الفاظ میں یہ ہے کہ ان میں سے جو قتال کرنے والے دو فرقے ہیں ان میں سب سے بڑے فتنے کے ساتھ قتال کیا جائے گا تو یہ قتال حضرت علی المرتض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا کہ خود وہ لوگ جو حضرت علی کے لشکر میں تھے اور حضرت علی کے خلاف بغاوت کر کے دین سے خارج ہو گئے اس لیے ان کو خارج کہا جاتا ہے جب واقعہ تحقیم ہوا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت امیر معاویہ کے ساتھ کے درمیان جب صفین کے موقع پر صلح ہوئی اور اس صلح میں معاہدہ ہوا تھا کہ ایک ایک نمائندہ دونوں طرف سے مل کر فیصلہ کریں گے حضرت ابو موسا آشری اور حضرت ابنس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو یہ دونوں حضرات کی کمیٹی بنی تھی کہ یہ جو فیصلہ کر دیں اس فیصلے پر ہم عمل کریں گے تو اس پر یہ جو حضرت علی کے ساتھ جو گروپ تھا یہ کوئی بیس ہزار کے قریب لوگ حضرت علی کے لشکر سے علیحدہ ہو گئے اس بنیاد پر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو چھوڑ کر انسانوں کو حکم بنایا ہے فیصل ٹھہرایا ہے ان بے وقوفوں نے یہ آیت پیش کی کہ ان الحکم اللہ للہ قرآن پاک میں ہے کہ حکم وقت صرف اور صرف اللہ کا ہے تو یہ حکم انسان کیسے کر سکتے ہیں تو حضرت علی نعوذ باللہ ان کے بارے میں بھی گمراہی کا اور حضرت امیر معاویہ کے بارے میں تو پہلے سے ہی یہ حضرت علی کے لشکر میں تھے ان کے خلاف تو یہ لڑائی لڑنے کے لیے تیار رہتے تھے تو کہا کہ یہ دونوں نعوذ باللہ غلط راستے پر چلے گئے اب ان سے لڑائی لڑنی چاہیے تو اس طرح یہ دین سے خارج ہو گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع شروع میں تو بڑی نرمی برتی ان کو ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی لیکن یہ اپنے آپ کو علامت الدہر سمجھ کر کسی سے بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور وہ بڑا مناظرہ مشہور ہے جو ان کے ساتھ عبداللہ بن عباس نے کیا ان کی ہر دلیل توڑی اور ان کو ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی کہ تم انتہائی غلط موقعوں پر ہو یہ مطلب تھوڑا ہی ہے کہ اللہ تبار و تعالیٰ کے حکم کا یہ مطلب ہے کہ اب انسان جو ہے وہ کوئی قاضی نہیں بن سکتا کوئی حکم نہیں دے سکتا یہ بڑی احمقانہ بات تم کر رہے ہو اور یہ ایسے لوگ تھے کہ نفلیں اتنی پڑھتے تھے کہ سارا سارا دن ایک دن میں قرآن پاک مکمل کر لیتے تھے وہ تمام علامات صوفیوں کی اور نیک لوگوں کی ان کے اندر تھی. ہر وقت ذکر میں مشغول رہتے ہاں جی گنجی ٹنٹ تھی ٹخنوں سے اوپر شلوار رہتی تھی مرلے درجے کی جو نشانیاں منافقت کی ہیں جو روایت میں حدیث میں بخاری کی روایت میں ہیں کہ وہ ایسے ہیں کہ جن کے گنجے سر اور بہت موٹے موٹے ہاں جی قرآن پڑھیں گے لیکن حلق سے نیچے نہیں اترے گا قرآن ان الحکم ولہ پڑھ رہے ہیں لیکن اس کا مطلب سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے اور پھر لڑ بھی کس سے رہے ہیں خلیفہ برحق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو یہ تو حضرت علی نے پھر آخر میں ان کے ساتھ قتال کر کے ان کو راستے سے ہٹایا تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں جو بات فرمائی تھی اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پورا کیا یہ پانچویں علامت ہے کہ وہ وعدے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے کیے تھے وہ ان حضرات کے ذریعے سے ان کے زمانہ خلافت میں پورے ہوئے چھٹی بھی ایک علامت ہے خلافت خاصہ کی بعض لوازی میں خلافت خاصہ آس کہ قول خلیفہ حجت باشد در دین کہ جو خلیفۂ راشدین ہیں یا خاص خلیفہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کا قول دین میں حجت ہے دلیل ہے ایک مستقل دلیل ہے قرآن میں اور حدیث میں جو بات موجود نہیں ہے اس کے بعد یہ خلفۂ راشدین جو فیصلہ کر دیں وہ ایک فیصلہ مستقل ایک دلیل اور حجت ہے امت کے لیے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو خلفۂ راشدین کی کا فیصلہ یا گفتگو یا قول دین میں حجت ہے نہ تو اس کا یہ مطلب ہے نابانہ آ کہ تقلید عوام مسلمین اورا صحیح باشد کہ عام مسلمان اس خلیفہ کی باتوں کی تقلید کریں حجت ہونے کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کیونکہ یہ بات جو ہے یہ تو اجتحاد سے تعلق رکھتی ہے زیرہ کے ایمانہ عزل بازی میں اجتہاد است اور متحد ہونا خلیفہ کے لیے یہ تو خلیفہ عامہ میں بھی ہم نے پیچھے ذکر کیا ہے خلافت عامہ کی دس شرائط میں سے ایک شرط کیا ہے متحد ہونا ہے تو مجتہد کی بات کی اتباع کرنا یہ خلافت خاصہ کی بات نہیں ہے یہ خلافت عامہ کی بات ہے جو پیچھے گزر چکی ہے تو یہاں اس دین میں حجت ہونے کا مطلب نہ تو عوام کی تقلید ہے اور شاہ صاحب کہتے ہیں نہ اس کا یہ مطلب ہے کہ خلیفہ فی نفس واجب الطعب اشد کہ یہ خلیفہ جو ہے خلفۂ راشدین میں سے خلیفہ فی ذاتی ہی بے اعتماد بر تنبی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سلّم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے متنبع کیے جانے کے بغیر ان کے بے اعتمادی بد اعتمادی کے ساتھ فی ذاتی مستقل طور پر یہ خلیفہ خلفۂ راشدین جو ہیں یہ واجب الطع ہے یہ مطلب بھی نہیں کیونکہ واجب الطاع صرف اور صرف نبی ہوتا ہے اور کوئی نہیں ہوتا کیونکہ اتھارٹی اللہ کے بعد اللہ کے رسول ہے زیرا کے ایم غیر نبی را میسر نیست نبی کے علاوہ کسی انسان کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ اس کی بات ہر حال میں فرض ہی ہوگی تو نہ تو خلفۂ راشدین کی بات کے حجت ہونے کا وہ عوامی مطلب ہے جو تقلید سے تعلق رکھتا ہے وہ تو خلافت عامہ کی بات ہے اور نہیں بدرجہ نبوت ہے کہ نبی کے بعد گویا کہ خلیفہ جو ہے وہ واجب الطاعت ہے کہ اس کی بات جیسا کہ بعض فرقے حضرت علی کے بارے میں یہ تصور رکھتے ہیں کہ وہ واجب الطاع ہیں ان کی بات تو ایسا بھی نہیں ہے دونوں ہیں شاہ صاحب نے فرمایا بل مراد این جا میری مراد یہاں پر اس سے یہ ہے کہ منزلتِ است بین المنزلتین ان دونوں کے درمیان درمیان والی بات ہے نہ محض اجتہاد کے لوازمات میں ان کی اتباع اور نہ واجب الطع ہونے کی بات بلکہ ان دونوں کے درمیان ہے اور اس کی وضاحت شاہ صاحب کہتے ہیں تفصیل این صورت آست اس صورت کی تفصیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض امور کسی شخص کا نام لے کر ان کے ذمہ داری لگائی تھی بعض کام نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے کچھ مخصوص صحابہ پر جی ان کا نام لے کر ذمہ داری عائد کی تھی کہ تمہیں اس شعبے کا یہ کام کرنا ہے بس لازم شبل متعت او اب ان معاملات میں ان کی بات حجت ہے اس کی اتباع کرنا لازم ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکروں کے سپہ سالاران جب مقرر کیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا تقاضا یہ تھا کہ ان عمراء کی پابندی کی جائے وہ جو نظم و ضبط اور ڈسپلن قائم کریں جو حکم دیں اس کی کامل اتباع کی جانی چاہیے ایسے ہی یہاں پر دین کے حوالے سے کچھ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے با صحابہ کے سفرد کیے کہ یہ کام فلا کرے گا شاہ صاحب کہتے ہیں وہ ای خصلت در خلفۂ راشدین بہما میں مان کہ یہ عادت خلفۂ راشدین میں اس طریقے سے موجود ہے جس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ و نے زیر ابنِ ثابت کے بارے میں یہ بیان کیا تھا کہ علم الفرائض یعنی وراثت کے مسائل میں یہ بہت اونچا مقام رکھتے ہیں یعنی اگر کسی وراثت کے مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف میں زید امن ثابت کا قول حجت ہوگا کہ قول میں ثابت در فرائض مقدم باعل ساخت بر اقوال مجھتحدین دیگر دیگر مجتہدین اگر کوئی اجتہاد کر کے کوئی وراثت کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں اور حضرت زید بن ثابت ایک مسئلے کی نوعیت ایک طرح سے واضح کر رہے ہیں تو ان کا قول فرائض فرائض کہتے ہیں وہ فریضہ جو اللہ نے مال کی تقسیم کے سلسلے میں وراثت کے طور پر مقرر کیا ہے فریضۃۃ من اللہ اللہ نے کہا یوسیقم اللہ الادم صورۃۃ النساء کا دوسرا رکھو تو یہ فریضت من اللہ کی وجہ سے ان کو فرائض کہا جاتا ہے یا اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے قول کے حوالے سے کہ علم قرأۃ میں اگر کہیں اختلاف ہو پڑھنے پڑھانے میں تو وہاں عبداللہ ابن مسعود کا قول اور ایسے ہی فقہ کے معاملے میں فقہی معاملات ہوں تفقوں سے کسی مسئلے کو اخذ کرنے کی بات ہو تو اس میں کیا ہے عبداللہ بن مسعود کا قول حجت ہوگا یسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابیہ ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ وہ علم قرأۃ میں ان کا قول دوسروں پر فائق ہوگا اس میں ان کو اور زیادہ ہاں جی صلاحیت حاصل ہے ایسے ہی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اہل مدینہ کا تعامل جب امت میں اختلاف ہو تو شاہ صاحب ترجیح دیتے ہیں کہ اسے دوسرے آئمہ کے مقابلے میں جی اس قول کو مقدم کیا جائے گا جیسے یہ چار مسئلوں میں عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ ان کے ان کی بات کو ان کے قول کو ترجیح دی جائے گی ایسے ہی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ نبی عید جو خلافۂ راشدین ہیں اگر غیر خلیفہ نے کوئی رائے قائم کی ہے اور ان چاروں خلفاء نے اپنے اپنے زمانے میں کوئی رائے قائم کی ہے تو ان کی رائے حجت ہوگی دوسروں کے مقابلے میں شاہ صاحب کہتے ہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عزا و جل کی تعلیم کے ذریعے سے جانتے تھے کہ بہت سے مسائل میں میرے بعد اختلاف ظاہر ہو سکتا ہے جب اختلاف ظاہر ہوگا تو پھر اس کے لیے کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا چاہیے اختلاف کی صورت میں امت در بعض مسائل بحیرت درمان مانن کہ وہ امت بعض مسائل میں حیران و پریشان ہوگی تو آپ صلی اللہ و سلّم کی انتہائی محبت اور رافت میں جو امت پر آپ نے فرمائی اس کا تقاضا تھا کہ اس حیرانی اور پریشانی کے ماحول سے نکالنے کے لیے ہاں جی ان افراد کو متعین کر دیا جائے کہ جو فیصلہ کن کردار ادا کریں اور اختلاف سے نجات دلائیں اور ودری باب حجت برائے امت قائم کنند اور وہ اس سلسلے میں حجت قائم کر کے جو اختلافی معاملات ہیں ان کو دور کر دیں اس کی تفصیلات شاہ صاحب آگے جا کر بیان کرتے ہیں جیسے مثلاً مصعف عثمانی کی ترسیب کے بعد اس زمانے میں بہت سارے لوگوں نے صحابہ نہیں اپنے اپنی ترتیب کے مطابق قرآن پاک لکھے ہوئے تھے عبداللہ ابن مسعود کی ترتیب اور تھی زید ابن ثابت کی اور تھی فلاں کی اور تھی کی اور تھی جب یہ مصحف تیار ہو گیا جو جماعت صحابہ کی چار رکنی کمیٹی نے حضرت ابوبغرہ صدیق کی بنائی ہوئی کمیٹی نے کام کیا عمر فاروق کے زمانے میں اس پر اتفاق ہو گیا تو حضرت عثمان کے زمانے میں حضرت عثمان نے جب اختلافات امت میں پتہ چلے تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو سرکاری نسخہ ہے مصحف عثمانی جسے کہا گیا یہ جو حضرت عمر کے زمانے میں اجماع سے طے ہو گیا تھا اب یہ نافذ العمل ہے اب اس کے علاوہ اگر کسی کے پاس کوئی نسخہ کسی صحابی کے پاس ہے یا کسی تابی کے پاس ہے تو اسے جلا دیا جائے اسے ختم کر دیا گیا تاکہ امت میں اختلاف اور انتشار پیدا نہ ہو تو اب مختلف پہلو تھے اور ان مختلف پہلوؤں میں حضرت عثمان کا یہ فیصلہ دین میں حجت قرار پایا اور جو اس کا پڑھنے پڑھانے کا انداز اور اسلوب اس مصحف عثمانی کے مطابق ہے وہ درست ہے اور اگر اس کے مطابق نہیں ہے کوئی اور ترتیب کسی صحابی کی کیوں نہ ہو تو وہ منسوخ ختم کر دی اس موقع پر اگرچہ بہت زیادہ اختلافات بھی ہوئے جو جو لوگ جا جنہوں نے بڑی دلچسپی سے جی وہ تحریر لکھی تھی اور کتابیں محفوظ تھی انہوں نے کچھ باتیں بھی کیں لیکن حضرت عثمان کا سرکاری حکم تھا اس لیے وہ سب کے سب کیا ہے ختم کر کے ایک مصحف پر اجماع کرا دیا تو یہ امت پر حجت قائم ہو گئی اس کی مثال آگے تیسری فصل میں شاہ صاحب بیان کریں گے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو خصوصیت ہے یہ چاروں خلفاء میں پائی جاتی ہے ان تمام نے یہ حجت قائم کی ہے مختلف ہی مسئلہ مسائل میں اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ولا یومک نَََََََََََََََََََََحم دينظ التض کہ جب ان کی حکومت قائم ہوگی تو یہ ایک ایسا دین قائم کریں گے جو پسندیدہ ترین دین ہوگا لوگوں کے لیے یعنی خلافہ راشدین کے زمانے کے کیے ہوئے فیصلے وہ دین مرتضى ہے دریاں آیت افادہ میں فرمایا اس آیت میں یہ فائدہ دیا گیا ہے کہ ان حضرات کی جد وجہد سے جو تمکن حاصل ہوگا جو دین پھیلے گا اور جو دین میں مشہور دین مشہور ہوگا یہ دین مرتضی ہوگا یعنی اللہ کا پسندیدہ دین ہوگا بس آنچے بکوشی ای جماعت شائع شد اب جو بات بھی ان خلاف راشدین کے زمانے میں ان کی جد اور کوشش سے مشہور ہو کر پھیل گئی امت میں تو وہ دین کی دین مرتضی کی شریعت کا حصہ بن گئی بس اگر وہ دین مرتضی ہے خود قرآن کی عیسائیت سے بات واضح ہو گئی کہ جن معاملات میں اگر کوئی اختلاف تھا بھی تو وہ اختلاف ختم کر کے جب ان حضرات نے ایک فیصلہ کر دیا تو اب وہی نافذ العمل ہوگا وہ دین مرتضی ہے اسی طرح یہ بھی بات فرمائی تھی اللہ پاک نے کہ اِم مکنہ ہم فل عرض تھا تو اس آیت نے بھی یہ بات بیان کی کہ ہر وہ نماز زکوٰۃ امر بالمعروف نہیں عن المنکر کہ جو ان حکومت پر تمکن حاصل کرنے والے لوگوں سے ظاہر ہوگا نماز کا طریقہ مثلاً تراوی کی نماز ہے جی کا ڈسپلن یا حج کا طریقہ معروفات اور ہاں جی کی معروف کے نظام بنانے کا یا منکرات کو ختم کرنے کا وہ محمود و محل رضا اس وہ پسندیدہ بھی ہے اور اللہ کی رضا مندی بھی اس میں شامل ہے اس لیے خلفۂ راشدین کے زمانے میں جتنے شعبوں میں جو فیصلے ہوئے ہیں وہ حجت ہے اس لیے یہ بات طے شدہ ہے کہ اگر کسی مسئلے میں خلفۂ راشدین کے زمانے میں مسئلے پر بحث ہوئی اور خلیفہ وقت نے اسے نافذ العمل کر دیا وہ اب ہمیشہ کے لیے دین میں حجت ہے بعد میں آنے والے اسے منسوخ نہیں کر سکتے وہ یہ ابتدائی وہ فیصلے ہیں جو شریعت کی حجت کے طور پر انہوں نے ثابت کیے ہیں اس طرح حدیث حضرت ارباز بن ساری رضی اللہ اور تعالیٰ عنہ کی ہے اس میں فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ علیکم بسنتی و سنت الرَّاشِدِينَ راشدین مِنْ دی <بَادِي> کہ تم پر لازم ہے کہ تم میری سنت پر عمل کرو اور میرے بعد جو خلافۂ راشدین میرے آنے والے ہیں ان کی سنت کی پابندی کرو تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت اور خلافۂ راشدین کا جاری کردہ طریقہ کار جو ہے اس کی پابندی کرنے کا حکم دیا اسی طرح حضرت عبداللہ اللہ مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حزیفت بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں موجود ہے کہ اقتدا کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابتداء کرو ان لوگوں کی جو میرے بعد آئیں ابو بکر اور عمر فاروق و پھر یہ بات بھی واضح ہے کہ وہ مانا از اکابر صحابہ مروی است یہ معنی کہ خلفائے اربا کا قول حجت ہے یہ اکابر صحابہ سے مروی ہے امام دارمی رحمہ اللہ حضرت عبداللہ ابن ابی عزید رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ کانا ابن عباس اضاثی اللہ عن العمر حضرت عبداللہ ابن عباس سے کسی مسئلے میں جب کوئی سوال کیا جاتا اور وہ مسئلہ قرآن میں ہوتا تو وہ اس کے مطابق ان کو اس مسئلے کے بارے میں خبر دیتے تھے اور اگر قرآن میں نہیں ہوتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں وہ مسئلہ ہوتا تو اس کے مطابق اس مسئلے کا جواب دیتے تھے اور اگر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے نہ حضور کی سنت میں ہے تو پھر اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں کوئی فیصلہ کیا ہے یا حضرت عمر فاروق نے اپنے زمانے میں کوئی فیصلہ کیا ہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس اس کے مطابق مسئلے کا جواب دیتے تھے اور اگر ابو بکر و عمر کے ہاں بھی یہ مسئلہ اس میں جواب نہیں ملتا تو پھر عبداللہ ابن عباس جو ہیں وہ اپنی اجتحاد اور رائے سے آیات احادیث اور طرز عمل کو سامنے رکھ کر اجتہاد کرتے اور پھر اس کے مطابق رائے دیتے تھے گویا کہ ابن عباس کا طریقہ کار قرآن و حدیث کے بعد ابو بکر و عمر کے قول کو حجت بنا کر پیش کرنا اور ان کے فیصلے پر حکم جاری کرنا ہوتا تھا اسی طرح شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس مسئلے پہ کہ خلفائے راشدین کا قول حجت ہے مجتہدان تابعین جو تابعین میں سے مجتہدین ہیں اور وہ طب جو طبہ تابعین میں سے جو مجتہدین ہیں وہ بھی اس بنیادی اساسی اصول کے قائل ہیں امام اعظم امام ابو حنیفہ امام مالک اور امام احمد بن حنبل تو اس پر سو فیصد متفق ہیں وہ اہل مذاہب اربا بآ ان اور اہل مذاہب چاروں امام شافی کا مسلک بھی یہی ہے لیکن تھوڑا سا فرق ہے وہ آگے آ رہا ہے تو چاروں مذاہب بھی اسی بات کے قائل ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر اس کا مظاہرہ دیکھنا ہو تو یوں کرو کہ کوئی آدمی امام مالک کی معطا کو دیکھ لے اور امام محمد بن الحسن الشیبانی کی کتاب الاثار دیکھ لے اگر اس میں ان دونوں کتابوں میں غور و فکر کرو امام مالک کی معطّ تعامل اہل مدینہ کو جمع کیے ہوئے ہیں اور امام محمد بن الحسن جو ہے وہ کتاب الاثار میں امام ابو حنیفہ اور کوفے والوں کی پوری روایات کو جمع کیے ہوئے ہیں تو شاہ صاحب کہتے ہیں وہ یقین سے یہ بات جان لے گا کہ ان دونوں حضرات کے نزدیک خلفۂ اربعہ کی بات دین میں حجت ہے شاہ صاحب یہاں فرماتے ہیں کہ اگرچہ بعض اصولان شافعیہ درئیں باب تردد دارن امام شافی کے مسلک سے وابستہ بعض اصول فقہ کے لوگ جو ہے وہ اس بارے میں کچھ شک رکھتے ہیں تردد دارن وہ غالباً منشا ترد عدم اخذ صلف بعض آثار خلف ابودہ بادشاہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو ان کو تردد اور تھوڑا سا شک ہے اس معاملے میں اس کا منشا یہ ہے کہ خلفاء کے بعض آثار صلف سے نہ لینے کا جو ان کے سامنے منظرنامہ ہے اس کو سامنے رکھ کر انہوں نے یہ تردد اختیار کیا ہے لیکن اگر امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کی اصل بات کی تحقیق کی جائے تو امام شافی بھی اسی اصول کو مانتے ہیں شاہ صاحب نے اس کو پھر آگے تفصیل سے امام شافی کا موقف یہاں بیان کیا ہے وہ تحقیق دریں باپ آست اس معاملے میں تحقیقی بات یہ ہے کہ جب شریعت کے مختلف دلائل میں آپس میں ٹکراؤ ہو اور بعض دلائل شریعہ کو مقدم رکھنے بعض دوسروں پر بعض نفی حجیت دیگر نم کن کہ بعض کو مقدم کرنا اور بعض کو کیا ہے جو پیچھے رکھنا یہ, یہ جو معاملہ ہے چنان کے خبر واحد راہ نزدیک مخالفت حدیث مشہور یا اجماع امت ترک میں کنم جیسا کہ خبر واحد اگر آئی ہے حدیث میں اور ادھر سے وہ مخالف ہے مثلاً حدیث مشہور کے یا اجماع امت کے تو خبر واحد ہم چھوڑ دیتے ہیں تو یہاں بھی یہی معاملہ ہے کہ اگر ان خلفائے راشدین کی کوئی انفرادی رائے ایسی سامنے آئی کہ جو دیگر روایات اور دیگر مشہور تواتر والی چیزوں کے مقابلے میں ہے تو وہاں انہوں نے ان کی قول کو ترک کر دیا یہ اصولی بات صرف اتنی سی ہے ورنہ اصولی طور پر تو ان خلفہ کی بات کو حجت سمجھتے ہیں مثلا جس کی مثال خود شاہ صاحب آگے چل کر مقصد دوم میں بیان کریں گے جی جیسا کہ جنابت کی حالت میں تیمم کا مسئلہ ہے تو جنابت کی حالت میں تیمم کے مسئلے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ غسل کیے بغیر ہاں جی آدمی نواز نہیں پڑھ سکتا یعنی تیمم نہیں کیا جا سکتا لیکن چونکہ بہت ساری احادیث اور تمام صحابہ کا عمل سامنے آ گیا کئی روایات ہیں امار ابن یاسر کی ہے عمران ابن حسین کی ہے ہاں جی اور بہت صحیح سند سے روایات آ گئیں تو کسی بھی فقی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس قول کو اختیار نہیں کیا اور اس کے مقابلے میں جو دوسری آرا کھل کر واضح طور پر جب تمام احادیث جمع ہو گئیں تو سامنے آ گئی تو جنابت کی حالت میں اگر پانی موجود نہ ہو تو تیمم کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے تو یہاں جیسے ماں مسئلہ ہے تو اس طرح کے مسائل میں تو ایسی نویت ہوئی ہے کہ بہت سارے دلائل جمع ہونے کے نتیجے میں اگر کوئی قول ایسا تھا تو وہاں جی اس کو قبول نہیں کیا امت نے تو یہ صرف تعارض عدل کے موقع پر بات ہے اگر دلائل میں تعارض نہیں ہے اور کسی خلیفہ راشد نے کوئی فیصلہ کر دیا ہے تو وہ فیصلہ حجت ہے تمام کے ہاں حجت ہے پھر دوسری بات یہ بھی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں فقہ کے جو ماخذ ہیں اس کے کچھ طبقات ہیں اور ہر طبقے کا ایک الگ سے حکم ہے شاہ صاحب کہتے ہیں اس طبقات کو بیان کرنے کے لیے میں یہاں مناسب سمجھتا ہوں کہ امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کا ہی قول ان کے الفاظ میں نقل کر دو اینجا کلام امام شافی بین ہی نقل کنیم امام بحقی سنن ایک صہرا میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ما کانل کتاب و سننا اگر کسی مسئلے میں کتاب و سنت سے کوئی مسئلہ معلوم نہیں ہو رہا موجود نہیں ہے تو فلعضر علامن سما مقتو اللہ بتبا ماں اگر موجود ہے تو اسی کی اتباع کرے گا اور اگر کتھی طور پر اور اگر نہیں ہے تو پھر ہم اسے معذور سمجھیں گے فعلم یقن ظالقہ اگر اس میں موجود نہیں ہے تو سرنا الا اقابی اصحابن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر ہم نبی اکرم صلی اللہ و سلّم کے صحابہ کے قول کی طرف رجوع کریں گے یا ان میں سے کسی ایک نے اگر کوئی قول بیان کیا ہے کوئی بات صحابہ سب نے نہیں بیان کی ایک صحابی نے بیان کیا تو ادھر رجوع کریں گے اور پھر امام شافی نے کتاب الام میں یہ بات فرمائی جس کو امام بےحقی نقل کر رہے ہیں کہ ام آئمہ کا قول معتبر ہے آئمہ سے براد ابو بکر عمر اور عثمان ہے جدید حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ہے کہ آئمہ کے قول سے مراد یہ آئمہ ثلاثہ ہے اور قول قدیم میں انہوں نے چاروں خلفاء کا ذکر کیا ہے امام شافی کے تقریباً ہر مسئلے میں دو قول ہیں ایک قول قدیم اور ایک قول جدید تو قول قدیم میں انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی نام بیان کیا ہے امام شافی فرماتے ہیں کہ اذا سر الى علت تقلید اب جب ہم تقلید کی طرف جائیں گے تو ان حضرات کی تقلید کرنا ہمیں زیادہ پسندیدہ ہے ودا اس کی وجہ بیان کرتے ہیں امام شافی کہ اضاء الم نجی دلالتََََََََََََ فی الخلافی تدل اقرب الختلافی جب ہمیں کوئی اختلاف کے سلسلے میں دلالت نہیں ملتی جو دلالت کرے کہ ان میں سے کون سا اختلاف کتاب و سنت کے حوالے سے اچھا ہے تو فنت طبی القول اللہ ماح الدلال تو ہم اس آدمی کے قول کا اعتبار کریں گے جس کے قول کے ساتھ کوئی دلیل قرآن و سنت کی موجود ہے امام شافی کہ قول نقل کرتے ہوئے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ امام شافی نے پھر آئمہ کے قول میں ترجیح دینے کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی ہے اور اس گفتگو کے بعد فرمایا ہے کہ فعلم یوجد عانل آئمہ تھی اگر خلافہ راشدین جو چاروں آئمہ ہیں ان سے اگر کوئی قول نہیں مل رہا تو پھر دین میں رسول اللہ صلی اللہ و کے دیگر صحابہ کا اگر کوئی قول ہے تو وہ ہم اختیار کریں گے کیونکہ وہ فی موز علامانہ ہے ہم ان کا قول لے لیں گے اور ہم ان کی اتباع کریں گے اور یہ اتباع کرنا زیادہ بہتر ہے بنسبت ان لوگوں کی اتباع کرنے کے جو ان کے بعد آنے والے لوگ ہیں پھر امام شافی نے فرمایا کہ علم کے چند طبقات ہیں پہلا طبقہ علم کا وہ ہے جو کتاب و سنت میں بیان ہے اور سنت بھی وہ کہ اذا صبط بس سنت ہی جب سنت سے وہ مسئلہ ثابت ہو چکا ہو تو پہلا طبقہ یہ ہے دوسرا علم کا طبقہ یہ ہے کہ اجماع صحابہ ان مسائل میں جس میں کتاب و سنت سے کوئی مسئلہ معلوم نہیں ہو رہا تو صحابہ کے اجماع سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ مسئلہ ہے تیسرا طبقہ علم کا وہ ہے کہ جو بعض صحابہ سے قول نقل ہوا ہے اور اس صحابی کے قول کی کسی اور صحابی نے کوئی مخالفت بھی نہیں کی علم ن علم ل مخالفم منہم چوتھا طبقہ علم کا وہ ہے کہ جس میں صحابہ کے درمیان اختلاف رائے پایا جاتا ہے تو جس کی جس, جس صحابی کے علم کو جو آدمی قبول کرنا چاہے قبول کر لے جیسے رفاِ دین عبداللہ ابن عمر کا قول ہے اور اب مسعود جو ہیں وہ آدمی رفاِ دین کے قائل ہیں تو صحابہ میں بھی اختلاف ہے تو اس, اس علم کا درجہ چوتھا اور پانچواں درجہ علم کا یہ ہے کہ ان چاروں طبقات جو پہلے علم کے گزرے ہیں ان پر قیاس کر کے کوئی مسئلہ بیان کیا جائے اور امام شافی فرماتے ہیں کہ کتاب و سنت کے علاوہ اگر وہ موجود ہیں اس میں مسئلہ موجود ہے تو باقیوں میں سے کسی علم کی طرف رجوع نہیں کیا جائے اس لیے کہ علم جب بھی لیا جاتا ہے تو دراصل اس اعلی طبقے سے لیا جاتا ہے جو اصل علم کا منبع اور مرکز ہے اعلیٰ کی موجودگی میں ادنا کی طرف رجوع نہیں کیا جاتا تو شاہ صاحب نے یہاں واضح کر دیا کہ یہ امام شافی کے قول سے بھی ثابت ہو گیا گویا کہ آئمۂ اربا کے ہاں خلافۂ راشدین کا قول حجت ہے دین میں دلیل ہے دین کی بنیاد ہے چھ علامتیں ہوں گی ساتویں علامت شاساں فرماتے لوازم خلافل میں سے یہ بھی ہے خلافت خاصہ کے لوازمات میں سے کہ خلیفہ امت میں سب سے افضل ترین انسان ہونا چاہیے در زمانۂ خلافت خود اپنی خلافت کے زمانے میں جس زمانے میں اسے خلیفہ بنایا جا رہا ہے وہ اپنے زمانے میں باقی تمام انسانوں سے وہ افضل ترین انسان ہو یہ خلافت خادثہ کی خصوصیت ہے عقلن بھی اور نقلن بھی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس حوالے سے تین بنیادی تین چار بنیادی امور شاہ صاحب نے بیان کیے ہیں ازآ جہت اس پہلو سے کہ ہم نے پہلے نقطے میں ایک تقریر کی تھی شروع میں جب خلافت خاصہ کی بحث آئی تھی اور تین نقطے بیان کیے تھے ان میں جو پہلا نقطہ بیان کیا تھا اور پہلا نقطہ کیا تھا کہ ان خلفاء جو نبی کے ہیں ان کا نفس قدسی اقرب ہو قریب ترین ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس قدسی صفات کے تو وہ قریب ترین ہو یہ نقطہ ہم نے پہلا شاہ صاحب کہتے ہم نے بیان کیا تھا جب خلافت ظاہرہ خلافت حقیقیہ کے مطابق ہو جائے تو وضع شعد در محل خود ثابت گرد ایک تو خلافت حقیقی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خلافت ظاہری بھی یعنی ریاست کی جو کا انتخاب کے صحت حکومتی اتھارٹی بھی ظاہری طور پر حاصل ہو گئی تو ایسی خلافت ایسی ہے کہ جو اصل اپنے مقام پر پوری فٹ ہو گئی کہ خلافت باطنی بھی ہے اور خلافت ظاہری بھی ہے لیکن شاہ فرماتے ہیں یہاں ایک بات سمجھ لیجئے این جا این نقطہ باعد شناخت کہ غیر اخص خواص ریاست خواس را لائق نیست مخصوص ریاست کے لیے جو غیر مخصوص آدمی ہے وہ لائق نہیں ہے خاص ہی بندہ خاص ریاست کے لیے چاہیے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو نظم و نسق قائم ہونا ہے تو خلافت خاصہ کے لیے عام آدمی کیسے خلیفہ ہوا خلافت خاصہ کے لیے تو ریاست خاصہ کے لیے خلیفہ خاص کا ہونا ضروری ہے تو وہ افضل ترین آدمی ہوگا تو تبھی ہوگا نا وہ نصب غیر افضل حکم رخصت دارت غیر افضل کو حکمران بنانا یہ زیادہ سے زیادہ رخصت کے درجے کی بات ہے بہ عظمت عظیمت عظیمت تو یہی ہے کہ افضل آدمی ہی خلیفہ ہو اور جو رخصت ہوتی ہے اجازت دی ہے بحث خالی اذوف نیست وہ کمزوری سے خالی نہیں ہوتی اور وہ مورد مدح مطلق نم توانت شد اور مکمل تعریف کے قابل بھی نہیں ہوتی مدح مطلق مدح ہوگی ایک پہلو سے لیکن مطلق مدح کبھی وہ مورد نہیں ہو سکتی اس لیے افضل آدمی کو ہی خلافت خاصہ کے اندر حکمران ہونا چاہیے ایک پہلو یہ ہے دوسرا پہلو یہ ہے وہ اذان جہد کہ در خلافت خادثہ تمکین دین مرضی من کلّجہن مطلوب است۔ خلافت خاصہ میں کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ جو پسندیدہ دین ہے وہ مکمل طور پر نافذ العمل ہو تو غیر افضل مکمل طور پر دین کیسے غالب کر سکتا ہے وہ عام بغیر استخلاف افضل صورت میں بند۔ جب تک افضل ترین آدمی اپنے زمانے میں موجود جو ہے وہ اس کا سربراہ نہیں بنے گا تو اس وقت تک دین مرضی کامل اور مکمل طور پر مستحکم نہیں ہوگا جیسا کہ حضرت مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نزدیک استخلاف امام حسن فرمود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب حضرت امام حسن کو اپنا خلیفہ بنایا تھا تو اس وقت یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا جسے امام حاکم نے مصدر حاکم میں روایت کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو انسانیت کے ساتھ خیر کرنا مطلوب ہوگا تو فصیج مَم بدی اللہ تو پھر انقریب قریب ان انسانوں کو میرے بعد اپنے سب سے بہترین آدمی پر سب کو جمع کر دے گا اتفاق ہو جائے گا تو چھ مہینے تو یہ اتفاق حضرت حسن کے ساتھ رہا اور چھ مہینے کے بعد یہ اتفاق جو ہے حضرت امیر معویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب صلح کر لی حضرت حسن نے تو ظلم بخلا خلافت عامہ کہ خلافت عامہ کا مقصد پسندیدہ دین کا تمکن ایک پہلو سے مطلوب ہے نہ کہ تمام پہلوؤں سے اس میں کمی زیادتی ہو سکتی ہے خلافت عامہ میں کہ ہمیں مثلاً وہاں مستحکم ڈسپلن اور نظم و ضبط قائم کرنے والا فرد چاہیے جو فتنوں کو فروغ کرے اب دوسرے شعبوں میں اگرچہ اس کے اندر اس کی صلاحیت میں کمی ہو لیکن اس نسبت سے اس کے اندر اعلیٰ درجے کی صلاحیت ہے تو بسا اوقات اس کو آپ نے خلیفہ بنایا خلافت عامہ کے تحت تو وہاں باقی شعبوں میں کمی رہ جائے گی تو جب کامل اور مکمل دین کا احیار اس کا تمکن کرنا ہے تو تمام شعبوں میں ہی کامل ترین فرد جو ہے وہ خلیفہ ہو. ہونا چاہیے لامن کل بجو تیسرا ایک اور پہلو بھی ہے یہ افضلیت کی جو بات ہم نے کی ہے وہ یہ کہ خلافت خاصہ مقیس است بر نبوت یہ خلافت خاصہ کو پیاس کیا گیا ہے نبوت پر اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے خلافت علی منہاج النبوہ کہ ایک ایسی خلافت ہے جو نبوت کے طریقے پر ہے تو جب نبوت کو بنیاد بنا کر یہ خلافت وجود میں آئی ہے تو وہ افضل ترین آدمی ہوگا تو تبھی تو خلافت علیٰ منہاج النبوا ہوگی اسی طرح ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ تکون و نبوا و رحمہ سما و وہ پہلی حدیث جو اسی فصل اول دوم میں گزری تو وہاں بھی خلافہ و رحمت کا ذکر کیا ہے تو نبوت کی نیابت میں ہے یہ اس لیے افضل ترین آدمی ہونا چاہیے و جامع ہر دو ریاست عامہ است در دین و دنیا ظاہراً و باطن تو وہ فرد وہ ہونا چاہیے کہ جو دونوں درجے کی ریاست رکھتا ہو دین اور دنیا میں ریاست عامہ ظاہری اور باطنی طور پر افضل ہوگا تو تبھی باطنی ریاست بھی ہے اور ظاہری ریاست اور حکمرانی بھی اسے حاصل ہے پس چنانچہ چہ چنا کہ استمباء شخص دلالت میں کنت بر افضلیت وہ بر امت کسی کو نبی بنانا اللہ جب کسی کو نبی بناتے ہیں تو اجتمبا کا مطلب ہی یہ ہے نبوت بنانے کا مطلب ہی یہ کہ وہ فرد باقی تمام امت سے سب سے افضل تر ہے تا قب از مستمبی جلّم ذکر مرتفا گردت کیونکہ یہ نبی بنانا یا نبی کسی کو مقرر کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے تو مستنبی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں جن کا ذکر بہت ہی بلند ہے اگر ہم یہ کہیں کہ انہوں نے غیر افضل آدمی کو نبی بنا دیا تو اس کا مطلب ناوز باللہ اللہ تعالیٰ نے کوئی کام برا کیا قبہ کا معاملہ ہوا ہے تو قبہ مستمبی تبھی دور ہوگا کہ جب ہم یہ مانیں کہ نبوت کا منصب صرف اور صرف اس آدمی کو ہوگا جو اس دور میں انسانوں میں سب سے افضل ترین ہے تو نبی کا خلیفہ جو ہے تو وہ بھی تو افضل ترین ہو تو خلافت خاصہ ہوگی ہم چنان استخلاف شخص بر امت دلات میں نمایت بر افضلیت ہے بر امت کہ امت میں سب سے افضل ترین آدمی ہیں چوتھا پہلو اس افضلیت کے حوالے سے یہ ہے کہاں جت کہ عامل ساختن شخص شخص سے مفضول خیانت است اس لیے کہ جو مفضول آدمی ہے اس سے افضل ترین آدمی موجود ہیں اگر اور کوئی مفضول آدمی خلیفہ بن گیا تو یہ دراصل خیانت کی بات ہے یہ امانت کی بات نہیں ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منستہ امرجلم من احسابطً کسی <تصفيق> نے کسی دوسرے آدمی کو اپنی جماعت میں سے کسی فرد کو کیا ہے گورنر بنا دیا عامل بنا دیا وفی تلکل احسابات ہی من ہوا ارض اللہ من ہو اور اس جماعت میں اس سے زیادہ افضل تر آدمی جس سے اللہ تعالی زیادہ راضی ہے جو وہ موجود ہے تو فقط خان اللہ اس نے اللہ سے بھی خیانت کی اور رسول کے بھی سے بھی قیمانت کی اور مسلمانوں سے بھی خیانت کی یعنی اگر کسی دور میں زیادہ باصلاحیت فرد جماعت میں موجود تھا جان بوجھ کر اسے پیچھے کیا اور کسی نالائق اور نہل کو وزیراعظم بنا دیا تو اس نے اللہ اور اس کے رسول اور مومنین سے خیانت کیا تو اس حدیث میں واضح طور پر مفضول آدمی کو حکمران بنانا یہ اللہ علیہ کے رسول سے کیا ہے خیانت ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے انہوں نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صحت نے فرمایا ہے کہ ممن مم امر المسلمین شیئن کوئی آدمی اگر مسلمانوں کے کاموں میں سے کسی کا بلی اور حکمران بنا ہے اور فمر علیہم احدن محاماتن اور پھر اس نے آگے جو سرکاری اہلکار مقرر کیے ہیں اس نے اپنے حامی اور اپنی پارٹی کے لوگوں کو مسلط کر دیا اہل کو نہیں دیکھا اس سے زیادہ اہل موجود تھے اس کو تو لگایا نہیں کسی اور اپنی پارٹی اپنی گروپ اپنے نسل اپنی برادری اپنا خاندان کے کسی آدمی کو لگا دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فعال ہی لانت اللہ اس پر اللہ کی لعنت ہے اللہ تعالیٰ بالکل اس سے کوئی چیز قبول نہیں کرے گا جی اس حوالے سے اور یہاں تک کہ اسے جہنم میں داخل کر کے چھوڑے گا یہ دونوں روایت ہیں امام حاکم نے اپنے مستدرک میں روایت کی ہیں نقل کی ہیں اور کہا ہے کہ یہ بخاری اور مسلم کی شرط پر ہیں اس کے راوی عزیزہ میں توانت دانست یہاں پر یہ تم یہ سمجھ سکتے ہو کہ خلافت قبرا کا حال کیا ہوگا یعنی ان دونوں حدیثوں میں تو کہا ہے کہ کوئی خلیفہ اپنے ماتحت چھوٹے اہلکاروں میں اپنے گروپ کے لوگوں کو لگائے اور نالائق اور نااہل ہو یا مفضول ہو تو یہ خیانت ہے تو خلافت قبرا یعنی پورے ملک کا سربراہ مقرر کرنا اس کا اندازہ خود ہی لگا لو آرے البتہ نزدیک تضزاحوں میں امور و اختلاط خیر و شر و عدم انتظام امر علامہ حق ہوں میں تم راہ ترخص پیش گرفت البتہ یہ بات ضرور ہے کہ اگر معاملہ امور میں ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہے اور اس ٹکراؤ کو حل کرنے کا کی صلاحیت ایک بندے میں زیادہ ہے وہ ہے مخضول یا اسی طریقے سے خیر و شر کا اختلاط ہو رہا ہے یا اسی طریقے سے وہ آدمی انتظام امر علامہ ہو حق ہو اور نظم و نسب پورے طریقے پر قائم نہیں ہو پا رہا یعنی افضل آدمی تو ہے لیکن اس سے ڈسپلن قائم نہیں ہو رہا اور جو غیر افضل ہے وہ بڑی طاقت سے اس کو کیا ہے ڈسپلن قائم کرنے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتا ہے تو پھر رخصت دی گئی ہے کہ ہاں اجازت ہے کہ آپ اس کو مقرر کر سکیں جیسا کہ آگے چاہ کر مقصد دوم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ مسئلہ پیش ہوا تھا مسئلہ یہ پیش ہوا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کی مجلس مشاورت بلائی اور ان سے ایک اہم مسئلے پر گفتگو کی کہ میرا ارادہ تو یہ تھا کہ جتنے صوبے ہیں ان کے گورنر افضل ترین آدمیوں کو مقرر کروں لیکن کیا کروں بعض جگہوں پر افضل ترین آدمیوں کو مقرر کرتا ہوں تو وہاں ڈسپلن قائم نہیں رہتا کوفہ سب سے زیادہ درد سر بنا ہوا تھا نیک سے نیک حکمران کو وہاں بھیجا گیا تو کوفی لوگ ایسے تھے کہ وہ قابو میں ہی نہیں آتے تھے جی حضرت صاحب نے ابھی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو ان پر جھوٹے الزامات لگا دیے جی اور بہت سارے گورنر بدلے تو صحابہ سے مشورہ کیا کہ اس کے مقابلے میں بعض لوگوں کو ایسے دیکھتا ہوں کہ ہیں تو افضل نہیں لیکن نظم و نسق اور ڈسپلن بڑی شدت سے قائم کر لیتے ہیں انتظامی صلاحیت ان میں بڑی ہے وہ کسی کو ہلنے جلنے نہیں دیتے افضل آدمیوں کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ تو اپنی افضلیت کی بنیاد پر مرتبے میں تو اونچے ہیں لیکن ان سے ڈسیپلن کنٹرول نہیں ہو رہا تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر سے پوچھا کہ گورنرشپ آپ کس مقصد کے لیے دیتے ہیں افضلیت کے لیے دیتے ہیں نماز روزے کی نیکی کے لیے دیتے ہیں یا نظم و نسق قائم کرنے کے لیے دیتے ہیں کہ نظم و نسق قائم کرنے کے لیے باقی رہا جہاں افضلیت کا معاملہ ہے تو اس کا تو اجر و اللہ علامیہ جانے علامہ دے گا اس وقت دنیا میں تو مجھے فتنہ ختم کر کے ڈسپلن قائم کرنا ہے اس کے لیے میں گورنر مقرر کرتا ہوں تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے کہا کہ پھر آپ چاہے وہ مفضول کیوں نہ ہو مرتبے کے اعتبار سے سینئر نہ بھی ہو جونیئر ہی ہو لیکن وہ اچھا انتظام کر سکتا ہے تو اس کو مقرر کریں یہ وہ بنیادی فیصلہ ہے شاہ صاحب نے تو اس کو رخصت قرار دیا لیکن یہ وہ بنیادی فیصلہ ہے جو عمر فاروق کے زمانے میں ہوا جی یہ جو شور مچاتے ہیں کہ حضرت عثمان نظی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو افضل آدمی تھے ان کو گورنرشپ نہیں دی گئی فلانے کو دے دی فلانے کو دے دی فلانے کو دے دی, کو دے دی. جی. تو بات تو یہ ہے کہ نظم و نس قائم کرنا ملفتنا تو اکبر من القتل جو ہے وہ بڑا ہے باقی معاملات سے تو فطرے کو نمٹانا فرو کرنا ضروری تھا چنانچہ اسی بنیاد پر حضرت عمر فاروق نے حضرت امیر معاویہ کو شام کا گورنر مقرر کیا گو وہ فتح مکہ سے ذرا پہلے مسلمان ہوئے ہیں افضلیت کے اعتبار سے بعد کے آدمی ہیں مغیبہ امن شعبات جو صلح حدیبیہ سے ذرا پہلے آئے ہیں ان کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا جی کیونکہ وہ جو نیک بزرگ لوگ جو بھی جاتے تھے ان پہ جھوٹے الزامات لگا کر انہیں پریشان کر دیتے تھے اور عمر فاروق کو خط لکھ دیتے کہ جی یہ گورنر صادم نے ابی بکاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کے بارے میں کوفیوں نے کہا کہ ان کو نماز نہیں پڑھانی آتی یہ جی جمعہ جو ہے نا وہ لیٹ پڑھانے آتے ہیں جمعہ تاخیر سے پڑھاتے ہیں یہ جی عدل و انصاف سے کام نہیں لیتے یہ الزام ہے سعد بنبی بقاس پر جی جھوٹے الزامات لگائے اور اس پر جس آدمی نے یہ کھڑے ہو کر کوفہ کی مسجد میں یہ الزام لگایا تو سعد نے ان کو بدوا دی اور وہ بددعا بخاری میں روایت موجود ہے کہ اس کی ساری بدوائیں اسے لگیں جھوٹے الزامات لگائے ادرد عمر نے سعد سے پوچھا کہ بھائی تم جمال سنا ہے کہ بڑی دیر سے پڑھاتے ہو اور انہوں نے کہا کیا کروں امیر المبنی میرے پاس کپڑوں کا ایک ہی جوڑا ہے وہ میں جمعے کے دن دھو کے ڈالتا ہوں تو وہ خشک ہونے کا انتظار کرتا رہتا ہوں بیٹھا رہتا ہوں اور کپڑا تو ہے نہیں وہ جب خشک ہوتا ہے تو اسے خشک ہونے میں دیر ہو جاتی ہے بس اوقات تو اسے پہن کر آ کر کیا ہے تو ایسے نیک ترین آدمی پر الزام ترشی جی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی شباہتھی نماز میں پھر بھی نماز پڑھتا تو اس طرح کے معاملات میں ڈسپلن قائم کرنا لازمی اور ضروری تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے میں جتنے گورنر مقرر کیے یہ جو آج لوگ شور مچاتے ہیں کہ حضرت عثمان نے ان کو بھائی حضرت امیر معاویہ حضرت عمر کے مقرر کردا ہے مغیرہ ابن شعبہ حضرت عمر کے مقرر کردا ہے اکثر حکمران عمر بن العاص مصر کے گورنر حضرت عمر کے مقرر کرتا ہے حضرت عثمان نے اپنی زمانے میں ان کو کوئی تبدیل کیا یا اپنی طرف سے گورنر مقرر کیا لیکن جب یہ اصول طے پا گیا عمر فاروق کے زمانے میں تو حضرت عثمان نے اسی کی بنیاد پر جس میں اہلیت اور صلاحیت تھی اس کے مطابق اس کو کیا ذمہ داریاں دیں تو اس میں اعتراض کی بات کیا یا یہاں افضل مفضول کی بحث ثانوی حیثیت رکھی پانچویں بات شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ پانچواں پہلو یہ بھی ہے افضلیت کے حوالے سے کہ جب صحابہ کے درمیان مشاورت ہوئی اور استخلاف پر بحث ہوئی تو انہوں نے استخلاف کا مدار افضلیت پر رکھا تھا کہ جو افضل آدمی ہے اسے مقرر کیا جائے اور یہ لفظ جو ہے احق بحاضر امر گفتنگ جی جو حضرت عمر فاروق نے چھ رکنی کمیٹی بناتے وقت کہا تھا وہ جمع کے مناقشہ داشت در استخلاف صدیقی اکبر چوں خطے رے رائے, رائے خود بر ایشا ظاہر شد قائل شدن ب افضلیت او اگرچہ ایک جماعت نے اختلاف کیا تھا جب ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنایا جا رہا تھا ثقیفہ بنی سائیدہ میں جمع ہوئے تھے تو انصار نے کہا تھا کہ ایک خلیفہ ہمارا ایک تمہارا ہاں جی یا ہمارے میں سے خلیفہ ہونا چاہیے تو جب حضرت عمر فاروق نے خطاب کر کے بات سمجھائی اور حضرت صدیق اکبر نے خطاب کیا تو اس کے بعد انہیں اپنی غلطی معلوم ہو گئی اسی لیے انہوں نے اپنے اپنا نام واپس لے لیا اور حضرت ابو بکر صدیق کی افضلیت جب ثابت ہو گئی تو حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر ان انصار صاحبہ نے کیا بیت کی شاہ صاحب کہتے ہیں مبتنا اس برآ کے اصطلاف با افضلی با افضلیت, با افضلیت مسابق بود اسی لیے اس کی بنیاد یہ بنی کہ افضلیت جو تھی اس کو بنیاد بنایا گیا کہ افضل ترین آدمی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اس لیے سب نے ان کی بیعت کی تو یہ پانچ پہلوؤں سے یہ شاہ صاحب نے ساتویں علامت جو ہے وہ بیان کی ہے کہ خلیفہ جو ہے وہ افضل امت ہونا چاہیے عظیمت تو یہی ہے لیکن اگر صورت حال اس سے مختلف ہو تو وہاں رخصت ہے کہ نظم و نسق قائم کرنے کی ضرورت ہو تو پھر کیا ہے دوسرے کو بھی جو غیر افضل ہے اس کو بھی کیا ہے خلیفہ بنایا جا سکتا ہے لیکن اصل اصول افضلیت کا ہے اب شاہ صاحب آگے تفصیلات بیان کر رہے ہیں کہ یہ خلفۂ اربا جو ہیں یہ اپنی ترتیب کے مطابق اور بہت سارے دلائل کے تناظر میں اپنے اپنے دور میں افضل امت ہے اس کی تفصیلات شاہ صاحب آگے بیان کرتے ہیں وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے اللہ اجمائی